0: Как мы можем жить вместе? Между нами даже нет диалога. Неправда. Достаточно поговорить, и диалог. диалог есть. Психолог в телефоне. Подкаст об отношениях с Сергеем Подлесным. Здравствуйте, друзья. Меня зовут Сергей Подлесный, и это мой подкаст Психолог в телефоне. Сегодня мы с вами проникнемся истории Алены и Влада. Они учились в одном университете, но на разных факультетах. Когда познакомились, Алена уже состояла в отношениях, и тогда никакого продолжения не последовало. В определенный момент она рассталась с молодым человеком, тяжело переживала разрыв, и в этот момент ее будущий муж Влад постоянно был рядом. Ее очень тронуло, что Влад так заботится о ней, поддерживает. Алена не была уверена, что влюблена, но хотелось, чтобы рядом был человек, на которого она могла бы опереться. Иногда Алена замечала, что Влад ведет себя несколько странно, пытается манипулировать, стремится управлять, капризничает. Впрочем, она старалась не обращать на это внимания, списывая это на незрелость и думала, что Влад когда-то возмужает и все наладится. Когда они начали жить вместе, Алена старалась сохранить свою свободу. Ей казалось, что она может поехать с подругами в клуб и не должна спрашивать разрешения. Но Влад воспринимал эти желания болезненно и считал иначе. Несколько раз перед тем, как уйти, Алена становилась свидетельницей попытки совершить суицид, порезать вены, наглотаться таблеток, выпрыгнуть из окна. Подруги говорили в телефон, он же висит снаружи, пообещай ему все что угодно. Алена воспринимала эти ситуации как манипулятивные выходы и пыталась не реагировать и не замечать их. Однажды произошла странная ситуация. Общие знакомые пригласили Алену в гости. В компании оказались и друзья Влада, но почему-то его не позвали. Они провели время абсолютно прилично, смотрели фильм и разошлись. И этот эпизод Алена благополучно забыла. В 20 лет Алена забеременела, и они с Владом поженились. Других вариантов она просто не видела. Она была рада, что станет матерью, и сначала они жили абсолютно спокойно. Спокойно. Периодически ссорились из-за желания Алены оставаться свободной в принятии решений. Ей по-прежнему казалось, что она может самостоятельно распоряжаться собой. Еще до свадьбы они договорились, что Алена оставит свою девичью фамилию. Влад согласился, но затем с периодичностью раз в полгода устраивал скандал. Все начиналось с мелочи, а потом он взвинчивался и кричал «ты меня не уважаешь, у тебя вообще фамилия другая». Уходи и не возвращайся, пока не поменяешь ее. Алена, будучи спокойным человеком, пыталась все сгладить. Действительно уходила, ночевала у родственников или у подруги. Возвращалась, и они оба делали вид, что все забыли. Она довольно долго считала, что это нормальные отношения. Казалось, что все хорошо. Семья, классный ребенок. Он неплохой отец, который прилично зарабатывает. Да, счастья нет, но ведь бывает и хуже. Влад никогда не воздействовал физически на Алену. Еще до свадьбы она сказала ему, что не потерпит такого отношения. Иногда он мог подойти и занести кулак над ее головой с обезображенным от злости лицом, но не бил. Впрочем, все равно это было очень страшно. Сейчас она думает о том, что уже тогда стоило задуматься, но она считала, что раз не бьет и не пьет, то... У них благополучная семья, а ее чувство ну, – просто прихоть. Через два года после рождения первого ребенка Влад воцерквился, отучился на звонаря и стал проводить много времени в храме. С этого момента его поведение выровнялось и на протяжении пяти лет оставалось стабильным. Алена даже забыла, что такое истерические вспышки, намеренная порча дорогих ей вещей и постоянные претензии. После первого ребенка они захотели второго, но долго не получалось. Это сблизило их. Влад перестал играть на эмоциях и даже периодически дарил цветы и подарки, чтобы порадовать Алена. В какой-то момент Влад предложил взять ребенка из детского дома. Алена согласилась и стала выяснять, какие этапы нужно пройти, чтобы осуществить задуманное. Они нашли девочку, но когда процесс оформления документов подходил к финалу, Алена забеременела. Они отказались от идеи удочерения, и вдруг случился выкидыш. Тогда они все-таки решили взять ребенка из детского дома, но Алена снова оказалась в положении. В этот раз она была уверена, что прошлая неудача может быть связана с отказом от приемного ребенка, и поэтому теперь девочку обязательно нужно забрать. Когда до суда оставалось всего три дня, у них состоялся серьезный разговор. Влад повернул его таким образом, словно Алена очень хочет взять ребенка из детского дома, а он соглашается, потому что для нее это важно. Но ведь он заговорил об этом первый. Ей было очень сложно спорить, потому что она потратила столько сил, чтобы довести процесс до суда. К тому же второй отказ в глазах органов опеки выглядел бы достаточно странно. Она понимала, что может сказать спасибо, дорогой, и просто завершить этот диалог. Но тогда бы постоянно сталкивалась с упреками из разряда «ты же этого хотела, это твой выбор». Вытирая слезы, Алена объявила Владу, что решение они должны принять вместе. Либо мы оба хотим взять ребенка, либо все прекращаем. В конце концов она добилась ответа «да, я тоже хочу, давай сделаем это». Через полгода после удочерения у них родился сын, еще через два года двойняшки, а затем шестой ребенок. До появления второго ребенка, Алена продолжала работать, и поэтому ей не приходилось просить у Влада деньги на всякие мелочи. Она обращалась только в моменты крупных приобретений и каждый раз слышала шуточный упрек из разряда. «Эх, вот я зарабатываю, а вот ты только тратишь». Когда детей стало больше, ту же фразу он начал произносить грубее, хотя проблем с финансами не было. Таким образом у Алены стало появляться чувство вины которая давала о себе знать за те многие годы. Она на всем экономила, не смотрела даже на бюджетерию и старалась одеваться во что-то серое, невзрачное и балахонистое. Даже с шестью детьми Алена старалась иметь собственные деньги, поэтому подрабатывала репетитором. Муж в это время просто говорил, что безумно устает на работе и тратит... В огромное количество нервов, чтобы избавиться от чувства вины перед Владом э, и помочь, Алена стала брать на себя больше обязанностей, выбирала новую квартиру, настояла на покупке, организовала ремонт, обустроила мебелью. Муж приезжал после работы, ложился на диван и отдыхал, а Алена моталась с младенцем под мышкой на стройку и считала себя обязанной делать это. Последние пять лет в браке она провела как загнанная лошадь, потому что взвалила на себя кучу всего. В один момент Алена четко осознала, что не хочет жить с этим человеком до конца своих дней. И решила, что лет через десять, когда дети подрастут, они разведутся. Решающий скандал произошел, когда... Алена поехала на встречу выпускников. Они договорились, что домой придет няня и уложит детей, а Алена вернется не очень поздно. На следующий день Влад объявил, что она не должна общаться ни с кем из мужчин, посетивших эту встречу. Сначала она хотела согласиться, ведь ну какая разница, все равно она не увидит этих ребят еще миллион лет. Но потом осознала, что происходит что-то неладное. Алена замолчала, а Влад толкнул ее и бросил в нее тарелку. Это был первый раз, когда Влад применил физическую силу. После этого Влад ушел на две недели, не ночевал дома. Все это время они переписывались по WhatsApp, и она спрашивала, когда он вернется, потому что дети переживали. Он отвечал одно и то же – вернусь, когда ты пообещаешь, что не будешь больше общаться со своими однокурсниками. Впоследствии оказалось, что… Триггером стала та ситуация, которая произошла еще во время учебы. Тот самый случай, когда она уехала на вечеринку, а его не позвали. Но вот что произошло за эти две недели. Пока мужа не было, Алена поняла, что чувствует себя гораздо лучше. Она стала высыпаться за шесть часов, хотя раньше и девяти не хватило бы. Перестала болеть голова, поднялось настроение. Когда Влад вернулся, заявил, что съезжает и будет снимать квартиру, потому что Алена не слушается его. Якобы она виновата в том, что семья останется без отца. Тогда она с сарказмом ответила, что и сама может уйти, потому что была уверена, что с шестью детьми он долго не продержится. Он согласился, и она переехала. Переехала недалеко, на этаж ниже, где у них была вторая квартира. Через два месяца они решили, что хотят испытать удачу еще раз, и Алена вернулась. С этого момента начался настоящий ад. Влад бросал ее на кровать, душил и говорил, что дети останутся сиротами по ее вине, что она заставляет его ревновать. Были моменты, когда он ходил за ней с молотком и повторял, что пробьет голову или заламывал руки. После этого Алена окончательно поняла, что лучше не будет. Снова съехала и предложила вместе пойти к психологу. Они провели шесть встреч, на которых начали разговаривать, понимать друг друга. А потом прервали работы по инициативе Влада. Сейчас они продолжают жить рядом, но порознь до сих пор. Дети ходят с этажа на этаж, то к маме, то к папе. И Алена появляется в той квартире этажом выше, когда муж на работе. Если они случайно пересекаются, Влад прямо перед детьми говорит, что ваша мама здесь больше не живет и выгоняет ее. Несмотря на эти неудобства, через несколько недель Алена заметила, что на расстоянии чувствует себя гораздо лучше. Прошли головные боли, нервный тик и даже стал уходить лишний вес. Они прожили вместе 20 лет. Развод еще не подали, потому что должны прийти к соглашению по разделу имущества и выбору места жительства детей. Они обратились к медиатору, специалисту, который в случае развода помогает людям договориться. Он направляет разговор в нужное русло и пытается донести позицию каждого без лишних эмоций. В итоге Алена с Владом решили, что дети будут жить в той же квартире, что и сейчас. И Влад, и Алена будут постоянно видеться с ними. Соглашение уже подписывается у нотариуса и скоро будет принято судом. В семье очень важно не потерять себя. Важно слушать свое тело, эмоции доверять своим чувствам. Если кажется, что отношения некомфортные, лучше откровенно поговорить об этом с кем-то компетентным, например, с психологом. Находясь в абьюзивных отношениях, очень трудно поверить, что можно подчинить человека словами. Алена долго считала, что не является жертвой насилия, хотя постоянно чувствовала дискомфорт. Алена много думает о том, в какой момент можно было остановиться и не затягивать всю эту историю. Чтобы осознать все, что произошло, ей помог электронный дневник. Она писала себе письма, озвучивала в них самые неприятные моменты. Это помогло ей принять решение. И уж, конечно, та история, которую она пережила, помогла ей стать той, кем она является. Друзья, делитесь своими историями. Были ли у вас примеры психологического насилия в семье? Как вы вышли из этих ситуаций? Или как переживали их? Пишите в комментариях. С вами был Сергей Подлесный подкаст «Психолог в телефоне» и до скорых встреч!